0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio especial de Fútbol Vertical en el cual hablaremos de la definición de las semifinales tanto de la Copa Asiática como de la Copa Africana de Naciones, pero sobre todo de cómo han quedado configuradas las finales de ambos torneos. Así que sin más tiempo para perder, comenzamos con lo ocurrido en Qatar este martes. Porque en Tierras Catarís este martes la selección de Jordania... Ojo, atención con lo que voy a decir. La selección de Jordania derrotó y eliminó a la selección de Corea del Sur al derrotarla dos goles por cero. Anotación de Yazan al Namait al minuto 53 y de Musa al Tabari al 66 fueron suficientes para que el combinado jordano dejara en el camino al surcoreano y aquí antes de pasar al siguiente partido hay varios puntos varios detalles a destacar de este partido y el primero de ellos no puede ser otro que resaltar la tremenda sorpresa Que se acaba de dar este martes en la Copa Asiática Porque en cuanto a los nombres y en cuanto a las armas con las cuales cuenta uno y otro seleccionado La realidad es que es una tremenda sorpresa Es una sorpresa de tamaño monumental Aunque, ojo, si bien es cierto cuando volteas a ver la alineación de Jordania, cuando volteas a ver los recursos de Jordania y cuando volteas a ver la calidad y la cantidad de futbolistas diferenciales que llega a tener la selección de Corea del Sur, sinceramente, la sorpresa es tremenda. Es monumental, reitero, aquí el término monumental está más aplicado que nunca, porque la diferencia entre uno y otro es totalmente abismal. Pero ojo, esa sorpresa no se termina... Eh, involucrando en lo que vimos dentro de la cancha porque dentro del terreno de juego la realidad es que ganó el equipo que más lo procuró ganó el equipo que mejor trabajó y ganó el equipo que más hizo para quedarse con la clasificación esto habla muy bien del conjunto de Amokta pero habla muy mal del equipo de Jürgen Klisman el técnico alemán que fracasó con la selección de Estados Unidos, bueno, no sé si a, si termina por cumplirse el término absoluto de fracaso, pero no tuvo la más destacada de las participaciones, fracasó en Alemania en el 2006 en la búsqueda de conseguir el título, con una generación alemana que, que tampoco era la más potente, pero la realidad es que el trabajo de Jürgen Klisman al frente de Corea del Sur, al quedarse en el camino en las semifinales, y miren que ustedes me conocen, miren que soy, de ponderar el trabajo de los profesionales, de ponderar el esfuerzo de cada una de las partes, porque finalmente campeón solamente hay uno pero cuando la diferencia es tan grande entre uno y otro equipo, la realidad es que sí hay que apuntar hacia el timonel, porque lo ofrecido por la selección surcoreana terminó siendo al menos insuficiente, porque si bien es cierto las individualidades a lo largo del torneo en Corea habían cubierto las falencias colectivas en esta oportunidad, ni siquiera la calidad de Juan Gichan, que hemos hablado a lo largo de la campaña, su rol preponderante que ha tenido en el Wolverhampton, Lee que ha ganado minutos en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, siendo más allá de un escudero de Kylian Mbappé, Marco Asensio y compañía, me parece que el rol del ex del Mallorca, cada vez se está viendo mucho más nutrido en cuanto protagonismo y además tienes a jugadores de la talla de ming Song que para terminar pronto ming Song es el mejor jugador en la historia de Asia y teniendo al mejor jugador de la historia de todo el continente ni aún así te alcanza para meterte en la gran final y quedando en el camino no contra Japón Sino contra la selección de Jordania. Que hay que decirlo, también hay que señalar y hay que levantar una bandera en honor a la selección de, de Jordania que tuvo un estilo muy muy particular. A lo largo en especial de las rondas eliminatorias, es decir, en el momento que recuperaba el esérico, rápidamente buscaba verticalizar, rápidamente buscaba terminar la jugada con mayor o menor medida de probabilidades de conseguir la anotación, pero eso fue una parte muy fundamental en cuanto al estilo de Josine Amokta, el técnico de la selección jordana. Y esto, porque lo resalto? Más allá de que desde lo estilístico termina llamando la atención una propuesta tan, tan, tan vertical como la selección de Jordania. Porque esto seguramente hizo mella dentro del ánimo del conjunto de Jürgen Klinsmann. Porque para mí, dentro de todos los escenarios que existen a lo largo de un partido, la, la finalización de jugadas termina por tomar un rol muy, muy importante en función a que pones de frente a, a su mortalidad al rival. Y como aquí fue el asedio de la selección jordana en cada momento de recuperación de balón, en cada jugada dividida que le terminaba quedando a favor al conjunto de Amokta, se convertía en una jugada finalizada. Me parece que esto terminó por complicarle la vida, repito, a una Corea del Sur, a una República de Corea, que la realidad es que jamás desarrolló la calidad de juego que las piezas individuales podían hacer pensar que sería su techo. Pero, lo dicho, que esto sirva para ponderar y aupar y celebrar lo hecho por el conjunto de Josine Amoukta, no para quitarle un solo mérito a lo conseguido por... Jordania. Los dos últimos puntos. Número uno, mencionar qué calidad tiene Moussa Altamari, el futbolista del Montpellier. De hecho, el único futbolista que juega en Europa que va a disputar la gran final de la Copa Asiática es este jugador del Montpellier. Una calidad técnica tremenda. Un estilo de juego bastante, bastante llamativo y teniendo en cuenta que ya tampoco es el jugador más joven del mundo, seguramente que el Montpellier en caso de querer hacer caja con lo que está haciendo Mousa Altamari, desearía que esta Copa Asiática se estuviera desarrollando. Ya no hablemos de verano o de invierno, sino en un momento en el cual este hype que puede generar la calidad que ha sido mostrada por Altamari se pudiera traducir en una posible transferencia. Posteriormente, también aunar al punto de que los dos gigantes orientales, tanto Japón como la selección de Corea del Sur, se han quedado en el camino sin siquiera Llegar a la gran final. Esto es en extremo llamativo. Porque lo decíamos en la previa. Y no nos escondemos. Si tenemos que hacer el mea culpa. Lo hacemos sin mayor inconveniente. Pero hay que puntualizar. Que era muy, muy complejo en la previa. Analizar y prever. Que ninguna de las dos orientales. Iba a ser capaz cuando menos. De meterse en la gran final final. Pues así de esta manera, la selección de Jordania ha sacado ticket a la siguiente fase derrotando a la selección de Corea del Sur. Ya para el miércoles, la selección iraní se quedó en el camino. Al caer derrotada ante la selección anfitriona, el combinado de Tintín Márquez, la selección de Qatar. Y eso pese a que los locales se habían visto abajo en el marcador desde muy pronto con la anotación de Sadar Asmun al minuto 4. Pero 13 minutos más tarde, es decir, al 17, Hassan Gaber con un disparo que se terminó envenenando en un desvío, terminó igualando los cartones y Akran Afif le dio la ventaja al 43 al equipo de Tintín Marque. sin embargo Alireza Ayahambash vía penal al 51 igualó los cartones y cuando ya era mejor de manera contundente el conjunto qatarí Almuez Ali al 82 puso cifras definitivas en este partido, aquí hay varios puntos a destacar de este encuentro, número 1 el torneo que está haciendo a Afif es sinceramente impresionante, porque aquí, más allá de que no me encante meterme en polémicas baratas al respecto de premios individuales, la realidad es que he visto a ganadores del Balón del Oro hacer menos mérito que lo que ha hecho el Qatarí ha sido tremendo lo que ha generado a Kran Afif y lo que ha producido en la medida de jalar del carro. Si pudiéramos buscar de manera gráfica lo que significa jalar del carro, echarse el equipo a la espalda y comandar a un conjunto, sinceramente tendríamos que voltear a ver la actuación de Akram Afif, porque lo he dicho en estos y en otros micrófonos, sinceramente si metemos en una sola eh, mochila, en una sola bolsa, tanto la Copa Africana como la Copa Asiática, no existe un solo futbolista que pueda llegar a compararse su importancia con la que está teniendo Akram Afif con la selección Catarí, aunque así como hablamos muy bien de esta Qatar hay que decirlo que la decepción que generó en su Copa del Mundo es solamente proporcional a la sorpresa que ha dado en su Copa Asiática, porque de cara a Qatar 2022, yo era uno de los que defendía que la selección Catarí, más allá de su poca tradición futbolística, más allá de no tener la liga más potente del mundo, ni tampoco tener los máximos representantes dentro de las cinco grandes ligas o dentro de las 20 grandes ligas, finalmente podía llegar a, a plantar cara porque venía de ser la campeona asiática, porque venía con un proceso, un proyecto bastante interesante de la, de la academia Spire, pero la realidad es que esas... Esas ilusiones o esas expectativas se terminaron quedando en el camino muy pronto cuando no pudo competir contra Ecuador, cuando terminó cayendo ante Senegal y a partir de ahí fue un sendo fracaso, quizá la selección menos competitiva de su Copa del Mundo. Así que para esta edición de la Copa Asiática, mis expectativas teniendo en cuenta el poderío de los equipos orientales, eran realmente mínimas, eran realmente para un equipo que sí se iba a meter a la siguiente ronda, pero en este caso, tremenda sorpresa la que ha generado la Qatar de Tintín Márquez, porque si tú me preguntas a mí en el 2022, oye, ¿para ti quién es mejor entrenador? ¿Quién tiene más capacidad de comandar a la selección cantarí? ¿Félix Sánchez? o Tintín Márquez, yo me hubiera quedado con el técnico español que llevó a Qatar a la Copa del Mundo. Sin embargo, el otro español, ahora Tintín Márquez, me ha callado absolutamente la boca y se ha metido a la gran final de esta competición, llevando a una selección qatarí que, repito, me ha sorprendido enormemente en esta subcopa asiática con lo que en consecuencia la gran final ha quedado definida y se jugará el próximo sábado entre la selección de Jordania ante la selección de Qatar. Por cierto, importante apuntar que en este aspecto, en este torneo no existe duelo por el tercer lugar. La previa a fondo de este torneo, o mejor dicho, de la definición de este torneo, estará disponible en el nuevo que viene para el fin de semana, así que spoiler alert, uno de los partidos que sin lugar a dudas no te puedes perder de este fin de semana, será el Jordania ante Qatar por la Copa Asiática 2023, que se está jugando en 2024. Todo lo anterior con respecto a la Copa Asiática, pero dejando atrás la misma, nos vamos para Costa de Marfil, porque ahí también se han disputado las semifinales, en este caso del torneo africano, que comenzaron este miércoles con el Nigeria 1 Sudáfrica 1. William Tross Econ al minuto 67 vía penal. Puso arriba en el marcador a las Super Águilas. Pero atención porque Teboujo Mukena al 90 también vía penal. De hecho, este, este partido fue el partido de los penales. Terminó igualando los cartones para los Bafana, Bafana y... En los tiros penales, después de un tiempo extra, en el cual la realidad es que no pasó mucho, la selección de Nigeria terminó derrotando a la selección de Sudáfrica cuatro goles por dos. Quedándose así de esta manera con el pase, el primero de hecho, a la gran final del torneo africano y aquí hay que destacar el tremendo mérito de Sudáfrica primero por mantener una desventaja corta siendo que la realidad es que en calidad y en cantidad de futbolistas diferenciales la selección de Sudáfrica no tiene absolutamente nada que competir ante Nigeria que presentaba las cartas más potentes de cara al torneo de hecho las Super Águilas desde la previa eran una de las máximas favoritas, más allá de la lesión de, de Víctor Boniface, más allá de que no ha sido el torneo más solvente de Víctor Ossingham. La realidad es que la calidad diferencial del conjunto de José Peseiro lo hacía presentarse ya no solo a estas semifinales, sino al propio campeonato africano, como una de las máximas favoritas y el mantener para el conjunto de Sudáfrica una desventaja corta y posteriormente igualar el marcador y llegar a una ronda como los penales en la cual debido a la experiencia más inmediata partían con cierta ventaja a mí me parece un tremendo mérito con respecto a las expectativas que yo tenía en los Bafana Bafana, que no hay que olvidar que llegaba como una de las selecciones que en su convocatoria tenía el valor de mercado mucho más bajo del torneo. Pero aún así se han metido a las semifinales y a diferencia de lo que acabo de mencionar con la selección de, de sur corea para mí, es un tremendo éxito el que los Bafana Bafana, los muchachos de la República Sudafricana, llegasen hasta esta ronda. Eso sí, metiendo en algo de problemas a una Nigeria que pasó auténticamente del cielo al infierno en los últimos instantes. Y me explico, desborde por el costado de la derecha, centro de Nigeria, remate de Víctor Osingen, que conseguía de esta manera el gol más sencillo de su carrera. Pero tremenda sorpresa se llevó el delantero del Napoli cuando, revisitando la jugada en el video assistant referee, se percataron de una falta previa, no en medio campo, que invalidase el 1-0, a sino dentro del área de la selección de Nigeria. Con lo cual del posible dos goles por cero que le daba la clasificación en los 90 minutos a la selección de José Peseiro que también hay que hablar bien más allá de la calidad de sus futbolistas del trabajo que ha hecho José Peseiro al frente de estas Super Águilas eso, el posible dos goles a cero se terminó convirtiendo en la posibilidad del uno por uno que Moquina terminó convirtiendo y terminó mandando al alargue este partido pero lo dicho la selección de nigeria sin muchos juegos artificiales sin desarrollar un estilo de juego exuberante se ha metido a la gran final en la gran final en la cual enfrentará a costa de marfil porque la selección costa derrotó un gol por cero al combinado de la República Democrática del Congo, con solitaria anotación de Sebastián Alea al minuto 65. Y de esta manera, la selección anfitriona se ha clasificado al partido grande en un torneo en donde estuvo en terapia intensiva desde prácticamente el primer momento. Y de esta manera, tendremos una nueva edición de un partido que vimos en la jornada 2. Porque hay que recordar, la selección de Costa de Marfil le ganó de manera solvente a Guinea Bissau, pero posteriormente perdió un gol por cero ante Nigeria y finalmente en el tercer duelo terminó cayendo goleada cuatro goles por cero ante la selección de Guinea Ecuatorial. Y para refrescar un poco la memoria, hay que recordar que esa derrota es la más grande de cualquier anfitriona en la historia de las copas africanas de naciones. Así de tremendo fue el golpe que recibió la selección de Costa de Marfil, que destituyó a su técnico, designó a un interino, esperó resultados, esos resultados se terminaron dando conforme los partidos consiguientes se desarrollaron, se metió a la siguiente ronda, dejó en el camino en los penales a la campeona y posteriormente ha conseguido después de pasar por dos rondas el boleto a la gran final de la mano de un ejemplo de vida como lo es Sebastián aler que hace no mucho se había tenido que despedir de manera momentánea de los terrenos de juego por un cáncer testicular y ahora está con la selección de su origen porque hay que recordar que Sebastián Alea pudo haber optado por la selección francesa llegando a una gran final de la Copa Africana de Naciones. Con lo que de esta manera, los dos últimos duelos de la Copa Africana de Naciones 2023 han quedado configurados de la siguiente manera. El sábado, Sudáfrica jugará ante la República Democrática del Congo, en el duelo por el tercer lugar aquí sí hay duelo por el tercer lugar y el domingo Nigeria jugará contra la selección de Costa de Marfil en la gran final del torneo la previa de este partido así como de la final de la copa asiática estará disponible en el que viene para el fin de semana con esto llegamos al final de este episodio de Fútbol Vertical. Recuerda, suscríbete donde quiera que nos escuches para que te enteres de cuando esté disponible un nuevo episodio. Porque ya lo estás viendo, esta temporada está muy cargada de actividad. Y recuerda seguirnos en redes sociales, no solamente para que te enteres de lo que viene en el proyecto, sino más importante de la actualidad, lo más importante, lo más trascendente del fútbol internacional. Estamos en Instagram y Twitter, y nos puedes encontrar en las dos plataformas, Instagram, Twitter, ex como tú conozcas, a esta red social con el usuario de Arroba Por cierto, mantente pendiente porque en unas horas más estará disponible el nuevo episodio de que viene para el fin de semana. Sin más, por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que no olvides disfrutar del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical.